어, 정말 폭풍 같았네요. 어, 어, 나는 준비하는 건 알았는데 이렇게 잘할 줄은 몰랐어요. 고맙습니다. 어, 익명의 전도사님을 사용했는데 저는 뭐 그런 고민은 하고 있지 않아요. 저는 여러분들 잘 듣고 있고 또 사실 그 여러분들의 수업, 여러분들의 예배 태도가 나쁘지 않아요. 그래서 저는 굉장히 감사하고 있는데 오늘 친구들이 굉장히 재밌고 재밌게 꾸며졌네요. 말이 꼬이네요. 아무튼 말씀 나누겠습니다. 어, 한국은 개고기를 먹는다라고 해서 다른 나라들한테 좀 욕을 많이 먹죠. 그렇죠? 근데 우리나라 안에서도 개고기를 먹는 사람이 있고 개고기를 안 먹는 사람이 있어요. 그래서 개고기를 먹는 사람들은 그 맛있고 몸에 좋은 걸왜안 먹니? 라고 얘기를 하고 또 개고기를 안 먹는 사람들은 어떻게 사람이 그 사랑하는 개를 먹을 수가 있냐? 이렇게 질문을 합니다. 저도 가끔씩 동물 애호가들이 질문을 해요. 개 먹는 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 그리고 너는 개를 먹으세요? 이렇게 물어보는데 어, 저는 어, 네 답부터 말씀을 드리자면 저는 개고기를 안 먹습니다. 그런데 제가 개고기를 안 먹는 이유는 두 가지예요. 첫 번째는 제가 옛날에 그 키웠던 개를 봤을 때 그냥 그 생각이 나서 마음이 아프고 어, 어떻게 그 사랑하는 개를 먹어? 라는 생각이 한 30% 정도 되고요. 그 다음에 나머지 70% 정도는 제가 옛날에 키웠던 그 강아지를 생각하면서 어떻게 그런 걸 먹어? 라는 생각이 70%입니다. 그 얘기를 잠깐 해드릴게요. 제가 대학교 1학년 때, 2학년 때였어요. 강남역을 지나가다가 비가 추적추적 오고 있었는데 어떤 할머님이 그 건물 처마 아래에서 비를 피하면서 강아지 3마리를 팔고 계셨어요. 그런데 그 강아지는 한 마리에 한 5천 원인가 그랬어. 제가 대학생 때니까 좀 오래 전이죠. 한 마리 5천 원인 강아지를 그래서 제가 그 자리에서 5천 원을 주고 샀어요. 왜 샀는지 모르겠는데 샀습니다. 근데 너무 귀엽게 생긴 거야. 그래서 집에 데리고는 왔는데 집에서 키울래니 허락을 안 받고 그냥 사왔잖아요. 그래서 어떻게 할까 하고 고민을 하다가 대학교 1학년 때 책상 서랍에 넣을까 하고 고민을 했지만 그래서는 안될것 같아서 그냥 정면 돌파하기로 했어요. 그래서 제가 개를 키우겠습니다. 그랬더니 집에서 은근히 반응이 나쁘지 않았어요. 그래서 그러면 네가 네 용돈으로 주사도 맞추고 먹을 것도 사주고 네가 해라. 그러면 네가 다 치워주면 키우게 해주겠다. 그래서 알겠습니다. 그러고는 바로 다음날 동물병원에 가서 주사를 다 맞췄어요. 예방접종을 했어요. 근데 강아지가 5천원인데 예방접종이 7만원인가 그랬어요. 그때. 그래서 주사를 맞는 순간 갑자기 고급 강아지로 변신을 했죠. 그래서 강아지를 데리고 주사를 맞추고 이제 집에 왔습니다. 딱 자는데 강아지가 이제 벌써 난 정이 들어가지고 제가 이렇게 자고 있는데 베개에 올라와서 자는 거예요. 제 얼굴 옆에서. 그래서 아유 짜식 이러면서 턱 치면서 잠들었어요. 자고 있다가 갑자기 밤에 잠이 딱 깼어요. 근데 어, 강아지가 무슨 이상한 소리를 내고 있길래 불을 딱 켜고 강아지를 봤더니 강아지가 라면을 먹고 있는 거예요. 그래가지고 아니 이거 왜 라면을 먹고 있지? 잠결에 자세히 보니까 라면을 먹는 게 아니고 라면을 뱉고 있는 거예요. 그래서 얘가 왜 라면을 뱉고 있을까? 하고 봤더니 라면이 아닌 거예요. 강아지 기생충은요. 라면처럼 생겼어요. 그걸 막 정말 한사발을 뱉어내고 있는 거야. 그래가지고 제가 너무 충격을 받은 거예요. 그게 
살아있는 기생충이 막 뿌옇뿌옇 올라와가지고 그래서 제가 다음날 바로 병원에 가서 어, 우리 강아지는 저, 저 하이퍼 울트라 슈퍼 그 기생충 약을 놔주세요 그래서 우리 아이가 다시는 이런 라면 섭취 같은 걸 하지 않을 수 있도록 그렇게 해주세요 그랬더니 그 의사 선생님이 저 서초중학교 앞에 있는 동물병원이었는데 그 의사 선생님이 이렇게 이렇게 보더니 어디서 사셨어요? 그러는 거예요 그래서 강남역 길에서요 그랬더니 고개를 이렇게 절레절레 저으면서 <웃음> 무슨 시안부 인생 하는 것처럼 절레절레 하면서 이, 이 강아지는 태어나면서부터 이 체세포 속까지 기생충이 들어있어서 기생충을 다 죽이면 얘도 죽어요 이러는 거예요 어, 그래서 거의 뭐 기생충 이러고 보면 된다는 거야 <웃음> 네, 그래서 아, 정말 그 뼛속 깊은 곳까지 기생충에게 침투되어 버려서 기생충과 분리해서는 살아갈 수 없게 된그 강아지를 보면서 네, 오늘 설교 말씀을 준비했습니다 <웃음> 우리는 지금까지 창세기 이야기를 살펴보면서 그 강아지가 어떻게 됐냐면 저희 시골 농장에 가서 잘 살고 있어요 자 어쨌건 네, 이만해졌어요 소만해졌어요 근데 어쨌건 그그 <웃음> 그, 어, 그렇잖아요. 우리가 지금까지 창세기를 살펴봤는데 1장부터 9장까지를 살펴봤더니 사람이 처음부터 끝까지 자기가 하나님이 되려고 하는 그 교만과 하나님이 되고자 하는 그 죄의 본성에서 벗어나지 못하더라라는 걸 배웠어요. 그래서 하나님께서 노아의 홍수를 내리셔서 온 세상에 영웅이 되고 용사가 되고 하나님이 되고자 했던 그 모든 사람들을 다 홍수로 쓸어버리셨단 말이에요. 그런데 그래서 이제 방주를 타고 노아의 가족만 남았잖아요. 그쵸? 그래서 그 노아의 가족들의 후손들은 잘 돼야 되는데 오늘 우리는 이제 홍수 이후에 남아있는 신인류에게서 다시금 홍수 이전의 그 죄악들 즉 영웅이 되고 하나님이 되려고 하는 그 죄의 본성들이 사라지지 않고 계속해서 발견되는 그 모습을 살펴볼 수가 있어요. 그래서 어떻게 해서 인간은 그 죄로부터 벗어나지 못하고 끝까지 그 죄에 사로잡혀서 그 죄를 빼버리면 인간이 죽는 형태까지 되어 있는가 그리고 성경이 그 이야기를 어떻게 들려주는가를 살펴보려고 합니다 그렇게 못 알아들을 정도로 어렵진 않죠? 네. 뭐제 <웃음> 제 사연은 아니었지만 그냥 조금 신경이 쓰여서요 네. 어쨌건 어, 바벨탑 사건은요 홍수 이후에 몇년 동안에 일어났는지는 사실 우리가 알지 못해요 그런데 사실 성경을 잘 살펴보면 10장, 11장의 족보들이 나오거든요. 그 족보를 잘 계산해보면 아마도 홍수 사건 이후에 200년에서 300년 사이에 일어난 사건이 아닐까라고 우리가 생각을 합니다. 왜냐하면 다 읽진 않을 건데 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 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 하다가 바벨탑이 나와요. 그러니까 아, 그 정도 계산을 해보니까 그 정도 시간이 흘렀겠다 하는데 여러분 홍수 이후에 노아가 몇년더 살다 죽었을까요? 노아는 몇년더 살고 죽었을까? 350년을 더 살고 죽어요. 그 얘기는 뭐냐면 바벨탑을 사람들이 열심히 지을 때그 바벨탑 지은 사람들은 전부 다 누구의 손자인 거야? 노아의 후손들인 거거든요. 근데 그 바벨탑을 지을 때 노아가 어떻게 하고 있었다? 두눈 시퍼렇게 뜨고 살아있었단 말이에요. 노아가 안 죽었어요. 노아가 바벨탑을 짓는 그때에 살아있었단 말이에요. 
성경 계산을 해보면 나옵니다. 여러분들이 한두주후 3주 후에 배울 거예요. 공과 시간에. 근데 어쨌건 그 얘기를 보니까 충격. 할아버지가 그 할아버지가 어떤 할아버지냐면 그 당대의 사람들이 전부 다 영웅이 되고 거인이 되고 하나님이 되고 싶어서 하나님께서 홍수로 다 멸망시켜버리고 은혜를 주어서 은혜로 딱 여덟 명을 구원했는데 그 배에 타고 있었던 그 할아버지가 이제 안 그러고 살겠지라고 생각했는데 후손들이 아이를 낳고 아이를 낳고 아이를 낳고 아이를 낳았더니 자기 손자 증손자 증증증증증 손자들이 또다시 바벨이라는 탑을 쌓고 있더라라는 걸그두 눈으로 보게 된 거예요. 그런데 사실 바벨탑이라는 용어는 우리가 어, 불교의 영향을 받아서 바벨탑이라고 번역을 하고요. 사실 원어는 탑이 아니에요. 성경엔 탑이라는 개념이 없습니다. 탑은 불교 거예요. 그래서 원래는 바벨 뭐라고 부르냐면 성이라고 불러요. 바벨성. 근데 이제 개혁개정에는 탑이라고 번역이 됐는데 원래는 바벨성이라고 번역이 되어 있습니다. 그래서 맨 마지막에 오늘 읽었던 성경말씀 맨 마지막에 그들이 그 도시 건설하기를 그쳤더라라고 한 거예요. 바벨은 도시였고 성이었어요. 오늘날로 치면 여러분 세계사 배웠나요? 세계사 중학교 때 살짝? 중학교 때? 초등학교? 지구라트 들어보셨어요? 안 들어봤어? 알겠어요. 지구라트하고 어, 성민교회 만도 안 되는 낮은 건물이에요. 바벨성은요. 정말 하늘에 닿은 그런 높은 건물은 아니었어요. 그 당시에 기술로 그렇게 지을 수가 없어요. 벽돌로. 그렇잖아요. 무슨 이 사람들이 철근을 쌓아서 빔을 해가지고 뭐 어떻게 올리자 이러지 않았잖아요. 벽돌을 쌓자 그랬잖아요. 기껏 지어봐야 성민교회 정도밖에 안 된단 말이에요. 그런데 왜 하나님께서 그 바벨성 건축을 인간의 교만과 인간의 죄라고 말씀하시면서 그들을 흩어버리실까요? 그건 노아의 후손들에게서 또한 홍수 이전 그 구세대들의 죄악이 그대로 나왔다는 거죠. 그게 뭐예요? 하나님이 되고 싶었다라는 거예요. 그 사람들은 왜 하늘까지 올라가는 성을 지어놓고 그게 하나님이 된다라고 생각했는지는 사실 모르겠어요. 그런데 아마도 아마도 홍수로 이 세상이 잠겼으니까 이제 우리는 홍수를 만나면 죽는다라는 생각을 했나봐요. 그래서 홍수가 덮을 수 없는 홍수에도 잠기지 않는 높은 건물이 있다면 우리가 죽지 않을 수 있지 않을까 살아남을 수 있지 않을까라고 생각했던 건 아닐까 조심스럽게 생각해봐요. 성경에 있는 얘기는 아니에요. 즉 자신들의 능력과 자신들의 힘으로 심판을 피하고 살아남을 수 있도록 그리고 그 벽돌에 자기 이름을 새겨서 자기 이름이 흩어지지 않도록 하자. 그렇죠? 하나님의 심판을 자신의 능력으로 피하겠다라는 것한 가지와 그리고 자신의 이름을 남겨서 자신의 이름을 남겨서 후대에까지 아 이런 사람이 여기 있었다라는 걸 남기고 싶었다는 거죠. 연세대학교에 가면 노천극장이 있어요. 그 노천극장에서 우리가 어뭐 뭐지 축제도 하고 또막 콘서트도 하고 그러거든요. 그런데 그 노천극장은 다 벽돌로 만들어놨거든요. 대리석 벽돌로 만들어놨어요. 그런데 그 벽돌마다 뭐가 쓰여있게요? 돈낸 사람 이름이 쓰여있어요. 가서 보시면 알아요. 벽돌 한장한 장, 대리석 한장한 장마다 무슨 과, 몇 학번, 누구, 30만원 이렇게 써있어요. 그쵸? 한 장에 30만원이에요. 두장 사면 두개 써줘요. 60만원. 
10개 쓰면 엄청 큰 데다가 써줘요. 300만 원 내면. 그렇죠? 음. 그게 이름을 새기고 싶어하는 인간의 본능이거든요. 그렇죠? 그런데 그거는요. 기독교나 아니면 학교에만 있는 게 아니라 모든 종교들에 다 있어요. 전도사님이 전도사님 가끔 마음이 울적할 때는 산속에 경치 좋은 절도 찾아가고 그래요. 그래서 네, 몇 번은 스님들하고 만나서 인생이란 무엇인가도 얘기도 좀 해보고 물론 전도사인 건 비밀. 그렇잖아. 전도사다 그러면 또막 땅벌 뛰어 왔냐? 막 이러면서 그럴 수도 있잖아요. 그렇잖아. 그러니까 무슨 저는 그래서 전도사인 건 비밀로 하고 가서 그냥 스님 인생이 고대죠? 이런 거좀 물어보고 그래요. 근데 어쨌건 절에 가면요. 기와장에 그 위에 기와장에다 이름을 써줘요. 그냥 써줄까? 돈낸 사람 이름을 써주는 거예요. 그쵸? 전혀 모르겠니? 왜 그러는지? <웃음> 건물은 지어야 되는데 돈은 필요하고 그럼 어떻게 사람들한테 돈을 내라고 하는 거예요. 그래서 돈을 내면 기와장에 이름을 써줘요. 그래서 이 부처님 모신 이 대웅전 기와에 내 이름이 쓰여있다. 이게 뭐예요? 내가 사라지고 싶지 않다. 내 힘으로 어딘가에 남아있고 싶다라는 인간의 본능인 거죠. 여러분, 교회에는 없을까요? 미묘하니까 제가 얘기하지 않겠지만 잘 찾아보면 있을 수도 있어요. 절에서는 기와헌금이라고 그러거든요. 교회에서는 벽돌헌금이라고 해요. 헐. 네, 여기까지 말겠습니다. 근데 어쨌건 그게 사실은 우리 모두가 가지고 있는 그 본능, 그 죄의 본능을 우리가 이용하는 거예요. 사람은 이름을 남겨서 유명해지고 인정받고 싶고 칭찬받고 싶어하는 존재들이에요. 근데 여러분은 안 그러세요? 여러분 칭찬받고 싶지 않아요? 여러분 인정받고 싶지 않으세요? 여러분 막 높아지고 싶지 않아요? 제가 오늘 아침에 예배실에서 제일 일찍 온 친구랑 제일 일찍 온 친구가 이제 오랜만에 저랑 둘이 얘기를 좀 했어요. 무슨 얘기를 했냐면 전도사님은 되게 좋겠다. 그래서 말투를 보니까 누군지 알것 같기도 해. <웃음> 전도사님 되게 좋겠대요. 왜? 그러니까 전도사님은 돈도 많고 인정도 받고 어쨌건 성공했잖아요. 이러는 거예요. 그래서 제가 아 하나님이 또 나에게 오늘 말씀을 하시는구나 이런 생각을 했어요 왜냐하면 오늘 설교가 인정받고 칭찬받고 높아지는 게 하나님이 기뻐하시는 게 아니다라는 얘기여야 되는데 예배실에 들어오자마자 한 학생의 입을 빌려서 하나님께서 너는 성공도 하고 돈도 많이 벌고 칭찬도 받아서 좋겠구나 라고 말씀하시는 거예요 그래서 아 불쌍 그래서 제가 사실대로 얘기를 했어요 나는 사실 어, 솔직히 까놓고 말해서 솔까말 좋은데 안 좋진 않잖아 그래도 그지 좋은데 어, 정말 그게 부끄럽고 속상하다 왜냐하면 하나님 앞에서 내가 영웅이 되려고 하고 용사 되려고 하고 성공하려고 하고 돈 많이 벌려고 하고 칭찬받으려고 하는 그것들이 다 바벨탑이고 아담이고 그 구세대 사람들이 가지고 있었던 심판받았던 범죄의 항목들인데 그것들이 다내 안에 고스란히 남아있을 뿐만 아니라 오히려 더 강화돼서 어떻게 하면 남을 효과적으로 밟아 이겨서 대한민국 최고가 될까? 어떻게 하면 남들을 이기고 짓밟아서 내가 칭찬을 받을까? 내가 잘나갈까를 
나도 모르게 밤마다 고민하고 있는 내 모습을 보면서 아 나는 진짜 전도사의 자격이 없구나 나는 정말 하나님의 백성의 자격이 없구나라는 걸 밤마다 깨닫는다 그래서 안 그러고 싶은데 그래서 그만두고 싶은데 그래서 이건 아니다 싶은데 그만두지 못하는 나를 발견한다 그랬더니 그 친구가 한마디 했어요 돈이 좋긴 좋죠 고등학생인데 고등학생인데 그쵸? 그러니까 얼마나 그래요 사실 여러분 보기에도 제가 그렇다는 거잖아요 정말 부끄러워서 죽을 지경이에요 옛날 우리나라의 신앙의 선배들은요 예수 믿는다고 예수를 믿는다는 이유로 감옥에 갇히고 매를 맞고 죽임의 위협을 당했어요 그런데 오늘날 저는요 뭐 인터넷 강의 선생님을 하면서 전도사도 한다 그러면 사람들이 감옥으로 보낼까요? 저 사실은 전도사 겸이에요 그러면 그 사람들이 저를 채찍으로 때릴까요? 안 그래요 교회 안 다니는 사람들도 저를 보고 되게 존경스럽게 봐요 와 전도사인데 그걸 하시면서 어떻게 인터넷 강의 선생님도 하세요? 몸이 두 개신가 봐 이러면서 되게 존경한단 말이에요 그러면서 그저 뭐야 선, 강의하는 선생님들도 아 진짜 그렇게 어, 강의를 하면서도 진짜 어, 본질을 안 읽고 정말 그 어, 신앙생활을 열심히 하는 훌륭한 전도사님이군요 이러면서 나를 되게 존경하더란 말이야 근데 여러분 신앙인이 존경을 받으면요 그거 잘하는 거게요 잘못된 거게요 잘못된 거예요 신앙인은요 그 신앙 자체로 욕을 먹어야 돼요 왠지 아세요? 서, 세상은요 성공하는 걸 최선의 가치로 여겨요 그런데 정말 오늘 내가 전하는 말씀처럼 성공한 사람들한테 가서 하나님은 그 성공한 영웅들을 다 죄라고 부르신다고 하나님은 그 바벨탑을 다 무너뜨리실 거라고 하나님은 여러분들이 그렇게 애쓰고 성취하고 노력하고 잘났다고 축복이라고 여기는 것들을 하나님은 다 배설물이라고 말씀하신다고 얘기하면 그 사람들이 좋아하시러 싫잖아 성인대 간 사람한테 앞에 가서 서울대 가서 좋으시겠어요 그런데 하나님은 그걸 죄라 그래요 그러면 뭐야 이거 미친 거야? 이럴 거 아니에요 게다가 심지어 나는 서울대를 못 나와놓고 그런 얘기를 해 그러면 뭐야 이거 이러겠죠 그렇죠 세상은요 원래 복음을 미워하는 게 정상이에요 아니 그렇다고 목사님이 막돈 떼어먹고 목사님이 막 여자 신도를 건드려가지고 욕먹는 건 그건 좋은 게 아니지 그렇게 욕먹을 하는 게 아니야 복음을 제대로 전하면 여러분들이 예수를 제대로 믿으면 원래 세상에서 욕먹게 되어 있어요 그런데 저는 가는 데마다 칭찬을 받더라니까요 정말 위대하시네요 정말 대단하시네요 그러니까 그거는 절대 자랑이 아닌 거예요 제가 그래서 너무너무 부끄럽다라고 얘기를 했습니다 여러분들도 근데 마찬가지일 거예요 여러분 공부 열심히 하죠 공부는 열심히 하지 않더라도 성적표를 받으면 열받죠 아니잖아 그죠? 공부를 열심히 하는데 성적표를 받으면 열받아요 왜? 놀아놓고도 열받아 그게 뭐야 내 안에 그래도 성적이 좋았으면 좋겠다는 생각은 있는 거예요 그렇잖아 우와 나는 반석차가 약분해서 1등이야 분모와 분자가 동일하네 이러면서 좋아하는 사람은 없단 말이에요 그렇잖아 그래 알겠어 그럼 우리는 싫어한단 말이에요 놀아놓고도 성적이 낮으면 열받아 왜? 성적이 높고 싶은 마음이 있는 거예요 그렇잖아 인정받고 싶고 높아지고 싶고 잘되고 싶은 마음이 우리한테 있어요 그렇죠? 그런데 
그 마음이 사실은 성경에서 말하는 바벨탑이란 말이에요. 죄란 말이에요. 여러분 성도는요. 하나님의 백성들은요. 어떤 사람이냐면 제가 하나님의 복음을 위해서 밑에 깔리겠습니다. 하나님 제가 하나님의 뜻을 위해서 낮은 사람이 되겠습니다. 내가 하나님의 뜻을 위해서 실패하겠습니다. 내가 하나님의 복음을 위해서 기꺼이 죽는 자가 되겠습니다. 이게 사실은 복음이에요. 그러니까 복음을 우리가 받아들일 수 있어요? 없어요? 없지. 어떻게 받아들여? 내가 성공하고 있고 승승장구하고 있고 그냥 고공행진을 하고 있는데 어떻게 그걸 받아들여요? 거기서 떨어져 내려와야 되는데 그러니까 복음은 누구에게만 기쁜 소식일까요? 바닥을 뒹구는 사람들에게 기쁜 소식인 거예요. 무너진 사람, 실패한 사람, 깨진 사람, 잃어버린 사람들에게 기쁜 소식이에요. 원래. 그러나 사람이 할수 없는데 우리 안에 성령님이 오시면 어떻게 되냐면 아, 내가 이제 밑에 깔려도 되겠구나라는 생각을 조금씩 하게 돼요. 조금씩. 조금씩. 그렇다고 하나님이 오케이 준비됐으니까 이제 바로 깔아버릴게 이러시진 않아요. 왜냐하면 성적은요. 하나님이 밑에 까는 게 아니야. 성적은 하나님하고 관계가 없어요. 여러분이 공부를 하면 올라가고 안 하면 내려가는 거예요. 그렇잖아. 내가 진짜 밤새서 공부했는데 하나님께서 너는 복음을 위하여 꼴등이다. 그런, 그런 하나님은 없대니까요. 그런 하나님은 없어요. 공부 안 했는데 기도해서 성적을 잘 맞게 하는 하나님이 없는 것처럼 공부했는데 복음을 위해서 성적을 망하게 만드는 하나님도 없다고요. 하나님은 다만 우리가 어느 상황에 있든지 우리에게 그 마음을 주시는 거예요. 내가 정말 얻고 싶어서 성취하고 싶어서 안달이 나 있던 내가 아 이제는 그것만 달라고 기도하던 내가 아 하나님 이게 없어도 괜찮을 수도 있겠어요. 라고 기도할 수 있도록 조금씩 변하는 거란 말이에요. 아시겠죠? 그런데 그 바벨탑을 그러한 바벨탑을 하나님이 와서 진뭉개고 사실 기껏해야 성민교회 정도도 안되는 그 바벨탑을 하나님이 와서 진이겨버려요. 박살을 내버립니다. 그리고는 모든 사람들 노아의 후손들을 어떻게 하냐면 다 뿔뿔이 세상으로 흩어버려요. 근데 그냥 흩어지라고 하면 안 흩어지니까 하나님이 그때 뭘 하셨게요? 언어를 나누셨어요. 그래서 중국어, 일본어, 한국어, 영어, 이놈의 영어 이런 것들이 그때 나누어진 거예요. 바벨탑 사건에서. 덕분에 저는 이제 먹고 살 길이 생겼는데 여러분들은 고생길이 열린 거죠. 그렇죠? 근데 어쨌건 그때 언어가 뿔뿔이 흩어지니까 어떻게 돼요? 말이 통하는 사람들끼리 다 흩어져 버렸어요. 세상이. 그래서 민족들이 나누어졌다라고 얘기합니다. 자, 하나님이 그깟 성 하나 쌓았다고 해서 그깟 건물 한 5층 정도 되는 건물 지었다고 해서 왜 사람들의 언어까지 다 흩어버리고 뿔뿔이 나누어버렸을까요? 우리는 그 답을 신약성경에서 찾을 수가 있어요. 바벨탑과 정확하게 역행하는 사건이 하나가 있습니다. 바벨탑을 정확하게 뒤집어버리는 사건이 신약성경에 기록되어 있어요. 자 바벨탑을 뒤집, 뒤집는 사건을 찾아내기 위해서 바벨탑의 포인트를 잡을게요. 원래 하나였던 사람들이 언어가 달라지면서 흩어졌습니다. 그럼 이거의 정확한 반대는 뭐야? 다른 언어를 가지고 흩어져 있던 사람들이 하나의 언어로 뭉쳐야 되잖아요. 그죠? 이해돼요? 너무 어렵진 않았죠? <웃음> 그렇잖아. 아니 
하나의 언어를 쓰고 뭉쳐있던 사람들이 진리겨지면서 언어가 흩어지고 뿔뿔이 다른 곳으로 흩어졌는데 그거에 정반대면 다른 곳에 있던 사람들이 하나의 언어를 가지고 뭉쳐서 하나가 돼야 되잖아요. 그게 바벨을 뒤집는 거 아닙니까? 그게 바벨에서 실패한 인간들을 하나님께서 바꾸어서 하나님의 승리로 바꾸시는 거잖아요. 그 사건이 사도행전 2장에 기록되어 있어요. 제가 단만 말씀을 드릴게요. 예수님이 부활하시고 예수님이 부활하시고 50일이 되던 날에 하나님의 성령이 임해요. 그걸 오순절이라고 합니다. 그죠? 순자는 10, 10일 할때 열흘 순이야. 그래서 오순절하면 50일이 지나요. 그 50일이 지났을 때 하늘로부터 하나님의 성령이 내려와요. 그러고 나서 어떻게 되냐면 각지에 흩어져 있던 사람들이 하나의 방언으로 말하기 시작해요. 언어가 하나로 통일됩니다. 그리고 흩어져 있던 사람들이 모여서 교회가 돼요. 이해되세요? 사도행전 2장의 방언 사건과 그리고 교회 사건이 정확하게 흩어진 바벨탑을 뒤집는 하나님의 사건이고요. 자 그러면 하나님이 왜 바벨탑을 짓밟으셨는지를 마지막으로 정리합니다. 우리는요. 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 같은 존재들이 결국엔 어떻게 돼요? 될 겁니다. 우리는 예수 그리스도와 연합하여서 하나님의 자녀가 되고 지금도 하나님의 자녀로 살아요. 그렇잖아요. 그런데 성경은 하나님처럼 되려고 하는 걸 또한 죄라고 한단 말이에요. 똑같은 거야. 우리는 예수 믿어서 예수와 같이 되겠다고 하잖아. 하나님의 자녀가 되겠다고 하잖아요. 그런데 예수 없이 그냥 하나님이 되겠다는 라걸 죄라고 한다고. 결과는 똑같아요. 그런데 방법이 다르단 말이에요. 인간 측에서부터 탑을 쌓아서 성을 쌓아서 하늘로 올라가려고 하는 모든 노력을 하나님은 죄라고 합니다. 그런데 하나님은 위에서부터 하나님의 영을 던져버려서 위로부터 부어주시는 하나님의 영으로 말미암아 똑같은 사건이 일어나요. 땅에 살고 있던 인간이 하늘로 올라가서 하나님의 자녀가 되는 거예요. 그래서 흩어짐을 면하게 되고 그 이름이 남게 되는 거예요. 여러분 우리는 결국은 하나님의 자녀로 영광을 얻게 될 거예요. 그런데 그거는 우리의 노력과 우리의 수고와 우리의 행위와 우리의 그 성싸움으로 인해서 얻어지는 게 아니에요. 우리가 실패했을 때, 우리가 아무것도 할수 없다는 게 드러났을 때, 우리의 무력함이 발각되었을 때 위로부터 하나님이 부어주시는 성령 아래서 그리스도를 머리로 하는 교회, 하나의 하나의 공동체가 될 거란 말이에요. 하나의 존재가 될 거란 말이에요. 그게 구원이에요. 여러분 바벨탑은요. 가인의 이야기와 똑같고요. 라멕의 이야기와 똑같고요. 모든 영웅들의 이야기와 똑같아요. 뭐예요? 자신의 힘으로 하나님이 되고자 했던 그 어, 실수인 거예요. 하나님은요. 하나님의 능력으로 하나님의 은혜로 우리를 하나님과 같게 만드실 거예요. 결론입니다. 여러분들 도대체 어떤 행동이 여러분을 행복하게 해줄 거라고 믿고 계세요? 도대체 무엇이 있으면 여러분들의 인생이 조금 더 살만할 거라고 생각하세요? 남자친구인가요? 돈입니까? 학교예요? 내가 학교만 잘 가면 내 인생 괜찮을 것 같으세요? 내가 남자만 잘 만나면 괜찮을 것 같으세요? 내가 예쁜 여자친구만 있으면 괜찮을 것 같으세요? 우리 집 애들이 대학만 잘 가면 좋을 것 같으세요? 돈만 많이 벌면 내 인생 이제 괜찮을 것 같으십니까? 지금 내가 아파하고 있는 질병의 문제만 해결되면 내 삶은 이제 문제가 없을 것 같으세요? 그게 바벨이란 말이에요. 그게 우리 마음속에 깊이 자리 잡고 있는 바벨이란 말이에요. 하나님께서는 먼저 그 바벨을 부수십니다. 
그래서 우리가 그것을 붙잡으면 붙잡을수록 우리는 거기에 실망하게 될 거예요. 여자를 만나야 된다고 라 생각하는 사람들은 점점점점 이 세상에 믿을 여자가 없다는 걸 깨닫게 될 거고 돈에 붙들려서 돈을 잡기 위해서 애쓰는 사람들은 결국은 돈이 내 인생을 망치는구나 라는 걸 깨달을 것이고 건강을 붙들고 내 건강, 내 몸만 챙기는 사람들은 나 하나 건강해도 하나님이 불어내시면 다 털리는 거구나 라는 걸 깨닫고 후회하게 될 거예요. 그러나 이미 잃어버리고 이미 무너져서 아파하고 있는 사람들에게는 하나님께서 위로부터 부어주시는 능력으로 그들을 불러일으키실 거란 말이에요. 그러니까 여러분 너무 잘하려고 하지 마세요. 예배 시간에 핸드폰이요? 봐도 돼요. 너무 열심히 예배 안 들이셔도 돼요. 공부요? 못해도 돼요. 못해도 돼요. 잘할 필요 없어요. 그거 잘해서 뭐해? 그냥 돈좀 많이 벌고 좀잘 살고 좀 인정받고 그게 다예요. 별거 없어요. 좋은 거네, 그지? <웃음> 아 근데 그 어차피 다 허무한 거야. 하나님이 불면 불. 그러니까 여러분 공부도 그렇게 잘할 필요 없어요. 칭찬도 받으려고 하지 마세요. 아시겠어요? 칭찬도 받을 거 없어요. 신앙적으로도 그렇게 완벽하려고 하지 마세요. 완벽할 수가 없으니까. 여러분은 그냥 그 자리에서 실수하면서 바벨탑을 쌓으면서 그렇게 사세요. 초라한 인간으로 사시란, 사시란 말이에요. 그런데 어느 순간에 요한계시록에 기록돼 있어요. 내가 큰성 바벨론을 무너뜨렸다. 바벨론이랑 바벨탑은 정확하게 같은 말이에요. 그래서 내 안에 자리 잡고 있는 죄의 본성을 성경은 바벨론이라고 불러요. 바벨론이 무너졌다. 그게 뭐예요? 나는 아무것도 안 했는데 하나님께서 내 문제를 해결하고 너를 부른다. 이 말씀입니다. 그러니까 하나님만 기다리시면 돼요. 여러분은 아무것도 할거 없습니다. 기도합니다. 하나님 하나님의 은혜로 하나님의 의지로 하나님의 선택으로 구원으로 나아갑니다. 은혜로 나아갑니다. 잘해야만 성공하고 성공해야만 인정받고 인정받아야만 행복하다라고 생각하고 있었던 우리의 연약함을 주님께서 불쌍히 여겨주시고 성공지상주의에 중독되어버린 성공이라는 것에 빠져버린 교회와 우리 성도들을 구해주셔서 마치 그 기생충이 사라져버리면 죽어버리는 것과 같은 그 강아지처럼 죄에 사로잡혀서 빠져나오지 못하고 있었던 우리들을 주님의 은혜로 고쳐주시고 주님의 은혜로 불러주셔서 주님의 것 만드시고 주님의 뜻대로 사용하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘. 함께 찬양합니다.